0: Heute sitzt mir Nils gegenüber. Nils ist in meinen Augen absoluter Experte für das Thema Tracking. Und genau das ist auch so ein bisschen das Thema der heutigen Folge. Wir tauchen ein in die weite Welt des Trackings. Wir schauen uns genau an, was da die letzten Jahre passiert ist, was uns vielleicht auch teilweise Probleme jetzt im Online-Shop bereitet. Aber wir schauen auch, hey, wo geht das Ganze hin und was haben wir heute schon für Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Nils zeigt uns dann auch ganz konkret auf, wie er es schafft, einen Uplift nur durch die Optimierung des Trackings herzustellen, zwischen 30 bis 300 Prozent in der Sales-Performance, den man dann nicht nur in Facebook sieht, sondern auch auf Google Analytics oder Shopify. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Herzlich willkommen zur neuen Newcomers Podcast Folge. Heute mit dabei habe ich einen guten Kollegen, den Nils. Und ich freue mich total auf die Folge heute, weil wir werden nicht wie sonst immer so einen breiten Überblick bekommen, irgendwie über eine Marke oder über irgendwie einen Markt oder eine Industrie, sondern was wir heute machen ist, wir setzen uns sehr, sehr tief mit einem Thema auseinander und zwar Tracking. Das Thema heute ist Tracking und ich glaube, es ist ein Thema, das uns alle im E-Commerce auf die eine oder andere Weise definitiv beeinflusst und auch irgendwie gerade ja, herumtreibt. Und ich habe heute einen Tracking-Experten mir gegenüber sitzen und ich bin total gespannt, was er uns einfach so verrät, wie der Stand jetzt gerade überhaupt ist, wie es in Zukunft aussehen wird, weil was ich gemerkt habe ist, dass super viele Leute sich damit sehr viel auseinandersetzen, aber sehr wenige Leute wirklich Plan haben und ich kann mit vollster Überzeugung sagen, mein Gesprächspartner heute hat Plan, deswegen freue ich mich umso mehr dich heute hier begrüßen zu
1: können. Nils, schön, dass du da bist. Ja, hi Jason. Ähm, erstmal vielen Dank für das Intro und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, sehr, sehr geil. Nils, wer bist du? Was machst du denn so? Ich bin Nils, bin einer der drei Co-Founder von Mabel. Wir haben ein Tracking-Tool gebaut, was trotz iOS 14, Adblocker und all dem, was da so rumschwirrt, wieder 100% der Conversion-Events in einem Shop oder auf einer Webseite tracken kann. Und wenn wir mit Mabel diese Zahlen wieder in Facebook, in das Pixel oder in TikTok, ins Pixel und so weiter reinspielen, dann sind da wieder die richtigen Datengrundlagen im Ad-Account drin. Das ermöglicht einerseits natürlich eine bessere Steuerung und Skalierung der Kampagnen, aber eigentlich noch wichtiger, gibt es auch dem Algorithmus, der das Targeting optimiert, wieder die Datengrundlage, die er braucht, um die Ads ähm, möglichst profitabel ausspielen zu können.
0: Also auf kurz, Zeit ein SaaS-Startup, das gerade vor die Welt zu erobern. Ich glaube, ich eine total spannende Aufgabe hier in diesem Umfeld Tracking. Ich glaube, wir haben eine Menge Herausforderungen auch, nicht nur technisch, sondern vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, image-wise. Das Thema Tracking ist ja doch irgendwie so ein Tick negativ auch teilweise behaftet. Aber jetzt spulen wir erstmal zurück. Was ist denn überhaupt dieses Problem rund ums Tracking? Was ist denn da, ähm, was uns so ein bisschen den Arbeitsalltag vielleicht teilweise erschwert? Im Grunde ist es ja so, dass ihr geschafft habt, die Daten wieder zur Verfügung zu stellen, die wir vielleicht vor so ein paar Jahren noch hatten, die jetzt aber einfach verloren gegangen sind. Deswegen wäre es super spannend, einfach von dir zu erfahren, zum einen, wie es dazu kam, wie ihr das gemacht habt, zum anderen aber auch, was denn da konkret passiert ist überhaupt im Hintergrund.
1: Oh ja, das ähm, sind zwei Riesenfragen. Ich fange mal so ein bisschen mit unserer Story an, wie wir eigentlich dazu gekommen sind. Wir hatten nämlich eigentlich selbst so wie ihr oder eure Kunden im Grunde auch das Problem selbst. Wir haben damals eine Beratungsfirma gemacht, also in der gleichen dreier Dreiergründerkonstellation, wie wir jetzt auch Mabel machen und wir haben Innovationsberatung gemacht, sprich für große Mittelständler und Konzerne haben wir digitale Geschäftsmodelle aufgebaut und ein Beispielprojekt, was wir gemacht haben für einen Versicherungskonzern, haben wir eine Direct Consumer Brand gebaut im Versicherungsbereich und haben da den ganzen Funnel aufgebaut gehabt und von vorne her, von den Ads bis zur Conversion-Optimierung in den Tarifrechnern und sowas Conversion-Optimiert und Quasi das so weit getrieben, bis wir Unit-Economics-mäßig Break-Even waren und dann richtig Marketing-Budget draufgeschossen werden sollte, um es zu skalieren. Und das war ungefähr Juli 2021 und in dem Moment hat iOS 14.5 so richtig... Ekelhafte Zeit, ne? <lacht> so im, nah im Rückblick. <lacht> wir erinnern uns uns alle eher ungern. Genau. Und in dem Moment hat es nicht nur unsere Tests und unsere eigenen Analytics-Insights ähm, zerlegt, sondern vor allem sind die Kampagnen in sich wieder deutlich weniger ähm, profitabel geworden, weil den Algorithmen der Plattform die Daten gefehlt haben. Kommen wir später noch ein bisschen zu, warum eigentlich, wie das funktioniert und so weiter. Aber Punkt ist, wir haben dann zwei Monate lang alle Tools am Markt ausprobiert, die es so gibt. Ähm, wir haben die Conversion-API eingerichtet, den Self-Hosted-Server-Site Google-Tag-Manager aufgesetzt. Als das nicht wirklich die Daten wiedergebracht hat, haben wir deutlich komplexere Setups gebaut, wo wir noch Segment als Customer-Data-Plattform fürs Tracking zwischen reingebaut haben, darüber die Daten in Custom reingespielt haben. Aber nichts hat am Ende wirklich wieder diese 100% Tracking-Daten geliefert. Also um, um es simpel zu machen, wir haben einfach gesehen, auf der einen Seite über unsere Seite, was kommt denn an Bestellungen rein? Und dann auf der anderen Seite einfach mal geschaut, im Events-Manager und Co., wie viele Bestell-Events haben wir denn eigentlich, wie viele Order-Events? Und das hat einfach nicht zusammengepasst. Also musste ja irgendwas kaputt sein. Und wir haben da wirklich rumgewerkelt mit dem ganzen Entwicklerteam. Und dann war Matthias, mein Co-Founder und CTO und ich, wir waren im Wald spazieren, haben überlegt und er hat mir erzählt, ja, wir haben server set tracking jetzt noch so eingebunden und, das, und ich habe halt gesagt, die Daten sind aber immer noch nicht da. Und dann war meine Frage so ein bisschen, naja, wenn das Server-Set-Tracking heißt, dann muss es ja im Grunde so und so funktionieren. Ich kommen wir später noch mehr drauf. Und er so, nee, das funktioniert aber anders. Ich so, aber wenn es Server-Set-Tracking heißt, warum funktioniert es denn dann nicht so? Er so, hm, ja, das könnte man eigentlich auch so machen. Dann hab ich gesagt, okay, und dann müsste es doch eigentlich unblockierbar sein. hat er gesagt, ja, so vom Prinzip schon, aber es kann ja nicht sein, weil sonst hätte es ja jeder gemacht. Und dann sind wir zu den Entwicklern gegangen und haben gesagt, warum machen wir es nicht so? Dann haben wir es probiert, eingebaut und es hat funktioniert.
0: Geile Gründerstory auf jeden Fall. Also, Schon mal faszinierend, dass auch Entwickler im Wald spazieren gehen. Also ich habe immer so das Bild, dann sitzt man da im Keller und wenn man WoW zockt oder so, kommt so eine Idee. Aber ihr habt das im Wald, irgendwie idyllisch. Ähm, mega cool. Ich glaube, ihr sprecht da aus dem Herzen von vielen E-Commerce-Unternehmen da draußen, ich, die genau das gleiche Problem haben. Ne? Ich fasse es einfach nochmal kurz zusammen. Es gibt zwei große Probleme, die uns da irgendwie jetzt ganz am Ende, ähm, die, die für uns auftauchen. Das Erste ist, wir haben diese Zahlen nicht mehr. Das heißt, wir, wissen, wir haben keinen Überblick mehr und können auch nicht mehr so gut steuern. Ne? Also wenn wir halt irgendwie nur die Hälfte der Conversions angezeigt bekommen, die letztendlich zu, äh, über eine Kampagne zustande gekommen sind, dann wissen wir nicht, wie gut diese Kampagne funktioniert hat, ob die profitabel war, ob wir die skalieren sollten, was bei dieser Kampagne funktioniert hat oder nicht. Und auf der anderen Seite hat natürlich der Algorithmus auch weniger Daten. Das heißt, die Profitabilität sinkt. Also jetzt mal ganz egal, was wir da sehen, am Ende verkaufen wir zu wenig dafür, dass wir zu viel Geld ausgeben, weil der Algorithmus einfach diese Zahlen, die er braucht, oder diese Daten die er braucht, nicht mehr hat. Er weiß nicht mehr, welche Person er zu welcher Zeit ansprechen soll, ähm, weil diese Daten fehlen. Und genau die habt ihr geschafft, wieder zurückzubringen. Aber bevor wir jetzt über Mabel sprechen, würde ich gerne einfach, das soll ja auch so ein bisschen, ich sag mal, der Großteil dieser Folge einnehmen, über das Thema Tracking ganz allgemein sprechen, weil meine Vision für diese Folge heute ist, dass wir den Nutzern da draußen zum ersten Mal vielleicht überhaupt deutschsprachig einfach mal nahebringen, was denn da draußen überhaupt passiert, wie das Ganze funktioniert und da wirklich ein Verständnis aufzubauen, weil seitdem ich mich damit auseinandersetze, ist mir aufgefallen, am Anfang wirkt das erstmal super komplex und das ist es ja auch hinten raus, ne? aber so, also an der Oberfläche kann man sehr, sehr gut auch verstehen und das hilft einem extrem beim Aussetzen von Kampagnen und beim Aufbau von einem sinnvollen Setup hier. Und Deswegen glaube ich, wäre es jetzt total wichtig, ähm, dass du uns eben, das war meine zweite Frage vorher, ne, nochmal einfach so ein bisschen erklärst, was denn da im Hintergrund passiert, wenn wir von Tracking sprechen. Ähm, also was ganz konkret passiert, ähm, wenn wir jetzt einen Facebook Pixel zum Beispiel benutzen und wir eben diese Daten sammeln wollen?
1: Ja, ähm, sehr, sehr gerne. Das ist eine super wichtige Frage. Und es irgendwie... Ich habe auch das Gefühl, es ist meistens so eine Art Blackbox. Man richtet es einfach ein und dann hofft man, dass es funktioniert. Und seit iOS 14 funktioniert es meistens nicht. Aber dann weiß man auch nicht mehr, was man jetzt eigentlich tun soll.
0: Ja, das ist das Problem. Denn man weiß nicht mal, ob es gerade funktioniert. Das heißt, alle Daten, die da draußen irgendwie rumschwirren, sind ganz oft so, dass man nicht mal weiß, ob die jetzt
1: richtig sind oder nicht. Und das ist natürlich eine ganz üble Bewertungsgrundlage. Ja, genau. Also nochmal vom Grundsatz her gedacht, wenn ihr jetzt eine neue Kampagne einstellt und da die ersten 1000 Menschen oder so draufklicken, dann ist diese Kampagne am Anfang erstmal ziemlich random gestreut in die Breite. Das heißt, so ein bisschen wie Fernsehwerbung es erreicht einfach jeden Mal zum Ausprobieren. Das heißt, von diesen ersten tausend Leuten, die da klicken auf den Shop, kaufen dann vielleicht acht oder so und 992 kaufen nicht. Und das ist in sich defizitär. Ja, da habt ihr mehr Geld für Werbung ausgegeben, als ihr Umsatz mit den acht Käufen wieder macht. Der Clou kommt jetzt, dass eben durch das Facebook-Pixel oder ähnliche Tracking-Mechanismen beobachtet wird, welche von diesen acht Personen es sind, die gekauft haben. Und wenn der Algorithmus das kriegt von Facebook, die genaue Information, die acht haben gekauft, die 992 nicht, und dann kann er losgehen und Mustererkennung betreiben. Sich angucken mit allem, was Facebook oder Google oder TikToks funktioniert, überall so, über diese Personen weiß, was haben diese acht Personen gemeinsam und was unterscheidet sie von den anderen. Und wenn der Algorithmus das gelernt hat, dann kann er ja als nächstes sagen, jetzt suche ich mehr Leute, die so sind, genauso wie diese acht und zeige in Zukunft die Werbung nur noch denen, die so sind wie die acht. Und dann von den nächsten tausend, die klicken, kaufen vielleicht 14 oder 15 und dann passiert das gleiche wieder. Und das ist die Lernphase, die am Anfang von jeder Kampagne durchlaufen wird, wo man immer so sagt, ja, sind, habe ich die 50 Verkäufe vollgekriegt, weil dann sagt er, ich so ein, bin recht confident, dass, dass ich gelernt habe, wer die Zielgruppe ist. Aber der Algorithmus macht im Grunde mit Daten im Hintergrund genau das herauszufinden. Wer ist die ideale Zielgruppe? Welche Art Person passt genau zu dieser Ad und zu diesem Produkt? Weil das sind ja die, die, wenn sie klicken, dann auch kaufen und versucht nur noch die rauszufiltern so dass am Ende, wenn die Kampagne läuft, dann während der Laufzeit von 1000 Leuten, die klicken, vielleicht 40 oder 50 kaufen und dann wird es richtig profitabel und macht Spaß. In der Theorie macht das ja wirklich auch ziemlich viel Spaß. Ne? Jetzt ist halt nur
0: die, die Problematik, dass in der Praxis da halt Herausforderungen dazu kamen. Ne? Allen voran sicherlich ein iOS 14, ähm, bei dem ja genau dieses Prinzip leider nicht mehr so ganz funktioniert. Was genau passiert denn seit iOS 14?
1: genau. Ähm damit überhaupt Facebook oder Google oder TikTok mitkriegen können, wer kauft und wer nicht kauft, muss eben Code auf der Website eingebunden werden, namentlich das Facebook Pixel oder Google Remarketing Tag und so weiter. Und die werden quasi, wenn man die Seite aufmacht, mitgeladen und beobachten im Hintergrund die ganze Zeit, was man macht und schicken das an Facebook und Google. So Und was iOS macht, ist zu sagen, wie eine Art Türsteher, blöd gesagt, ich lade die Seite, aber den Part, wo Tracking draufsteht, den lasse ich nicht rein, so dass die Seite funktioniert, man kann sie bedienen, aber der Code, der dieses Conversion-Tracking betreibt, der ist nicht da. Und dann sieht am Ende Facebook von diesen ersten acht Verkäufen, vielleicht nur fünf, und drei waren iOS-Nutzer und die werden, der Code war nie auf der Seite, die der Nutzer benutzt hat. Und deshalb wurde das Event, das derjenige gekauft hat, nie an Facebook kommuniziert. Das heißt, wenn Facebook versucht, genauso wie vorher, seine Mustererkennung zu machen, dann wird das Muster aus fünf Leuten, die gekauft haben, gebildet und 995, die nicht gekauft haben. Und dann könnte man jetzt sagen, ja, wird schon grob stimmen. Aber es ist nicht nur ein bisschen schlechter, sondern teilweise komplett falsch, weil er ja denkt, die drei Leute hätten nicht gekauft, die eigentlich tatsächlich gekauft haben und so weiter. Wenn jetzt der Algorithmus versuchen würde, mit diesen weniger Informationen genauso eng zu targetieren, wie er es vorher getan hat, also auf dem gleichen Detailgrad Leute, sag ich mal, auszuschließen und nur der richtigen Zielgruppe das anzuzeigen, dann würde er teilweise nicht nur quasi einen Teil der Zielgruppe treffen oder so, sondern teilweise die komplett falschen Leute treffen, weil er falsche Muster lernt. Und deshalb muss als Ergebnis davon, dass dem Algorithmus weniger Daten zur Verfügung stehen, die Intensität dieses Targetings zurückgefahren werden drastisch und über die gesamte Kampagnenlaufzeit viel breiter das Ganze ausgespielt werden, dass man einfach so ein bisschen wie beim Shotgun-Prinzip es wird raus. wird schon dabei sein. Genau, ja. und hofft, dass man die richtigen Leute trifft. Dadurch ist aber natürlich diese extreme Effizienz, die dieses ähm, Targeted Performance Advertisement ausgemacht hat, wieso das so profitabel ist, die geht halt teilweise verloren.
0: Ja, und ähm, die Metapher von dir war sehr gut, glaube ich, mit dem mit dem Türsteher, weil genau das war ja so ein bisschen die klassische Implementierung von einem Pixel. Ne? Äh, dieser Türsteher war da, hat gesehen, Digga, auf deiner Stirn steht Fett, du bist ein Facebook-Pixel, du kommst hier natürlich nicht rein. In genau dem Zuge kam ja, was du vorher auch schon kurz angesprochen hast, Server-Side-Tracking ins Spiel. Ne? Das war ja so ein bisschen, gab's, gibt's schon länger, aber gerade Facebook hat das ja initiativ sehr stark vorangetrieben, dann auch mit sehr einfachen Integrationsmöglichkeiten, um dieses Problem so ein bisschen zu beheben. Aber das Problem wurde nicht behoben dadurch. Ne? Warum ist das so? Oder vielleicht auch erstmal, was ist
1: Server-Side-Tracking? Fangen wir vorne an. Ja, okay, jetzt, jetzt wird's ein bisschen technisch. Ähm, ich ich versuche es verständlich <lacht> zu halten. Also, bei einer Website gibt's immer ein Frontend und Backend. Frontend ist das, was bei euch auf dem Gerät läuft, mit dem er interagiert und Backend ist das, was aus dem Server läuft, wo die Datenbank liegen und sowas. Und das klassische Facebook-Pixel wird quasi in dieses Frontend eingefügt. Das ist ein Verweis auf den Facebook-Server und wenn die Website geladen wird im Frontend, auch bei euch auf dem Gerät, dann wird quasi die Funktionalität geladen und der Tracking-Code kommt dazu. Und jetzt steht eben der Türsteher da und sagt, wenn die Website geladen werden soll, dieser Part, wo Tracking draufsteht, den lasse ich einfach nicht rein. So Beim Server-Side-Tracking ist der Gedanke, ich habe im Backend eh ein paar Daten, die ich nehmen kann. Zum Beispiel, wer hat was bestellt, welchen Namen hat der E-Mail-Adresse und sowas. Da brauche ich gar nicht erst auf das Gerät von dem Nutzer zu gelangen, der die Seite bedient, weil es liegt schon auf dem Server, diese Information. Es gibt aber auch immer Informationen, die bleiben im Frontend, die kommen normalerweise gar nicht auf den Server. Und die sind trotzdem sehr, sehr entscheidend, damit das ganze System mit dem Targetieren funktioniert. Das heißt, auch beim Server-Side-Tracking muss Code auf das Gerät kommen, und der Ansatz hier ist zu sagen, ich schreibe eben nicht Tracking drauf und verweise direkt nach Facebook, von wo es geladen werden soll, weil dann wird es vom Türsteher blockiert, sondern ich mache einen eigenen Tracking-Server. Wenn man zum Beispiel Shopify nutzt, dann machen die das für einen, aber das ist das, was passiert. Legt da den Tracking-Code drauf, verweist dann quasi auf meinen eigenen Server und dann schreibe ich auch nicht mehr Tracking drauf, sondern... Dann steht da halt sowas wie Custom Script wichtig für die Website mäßig so. Und das ist der Gedanke bei Server Set Tracking, wieso die quasi der Tracking Code wieder funktionieren sollte, weil ich einerseits eher vorhandene Informationen im Backend abgreife und andererseits den Code so ein bisschen verstecke, wenn er auf die Website gehen soll. Das heißt auf kurz, wir verweisen in dem Fall
0: einfach nicht mehr direkt auf den Facebook-Server, sodass iOS das obviously sofort checkt, sondern wir haben unseren eigenen Server, den benennen wir noch ein bisschen um und machen noch ein paar Trickschen oder so im besten Fall. dass iOS 14 ist vielleicht blockiert. Jetzt ist es aber natürlich so, da kannst du das gleich nochmal besser erklären. Die ersten Male kann das vielleicht sogar ganz gut funktionieren so, aber früher oder später wird iOS 14 schnallen, dass das ein Server ist, der wieder nur ein Tracking-Snippet äh, lädt. Und genau da funktioniert
1: dann eben das Server-Side-Tracking auch sehr schnell nicht mehr. Genau, da hast du es im Grunde schon perfekt erklärt. Apple hat eine Mustererkennung, die läuft im Grunde auf jedem iPhone und die beobachtet, was da geladen wird. Und auch wenn der Türsteuer initial den Tracking-Code vom eigenen Server quasi reinlässt, guckt er ja, der geht da drin im Club genauso ab wie normal normales nee, da steht das
0: halt auf dem Hinterkopf. Der lässt den Ei mal rein, checkt
1: aber, Moment mal, da steht auf dem Hinterkopf Tracking, nächstes Mal lasse ich dich vielleicht nicht mehr rein. Genau, und dann gibt es einfach Hausverbot, kommt auf eine Blacklist und wenn der gleiche Typ verkleidet, wieder versucht reinzukommen beim nächsten Mal, dann sagt der Türsteuer schon, Momentchen. Die Metapher ist, die wird immer besser, gell? je länger <lacht> wir drüber reden, geil, ja. Genau. Das ist das Problem. Das heißt, du kannst quasi die Leute mit Server-Side-Tracking einmalig sozusagen tracken am Anfang, und, aber dann wird quasi erkannt und das nächste Mal wieder blockiert. Die Informationen, die eh auf dem Server liegen, an die kommst du ran, aber die reichen eben nicht. Und da ist im Grunde der Gedanke, wo wir bei Mabel ansetzen, zu sagen, wir nehmen nochmal quasi wie einen Hintereingang in den Club, wo gar kein Türsteher steht, wo gar nicht erkannt werden kann, dass da jemand reingeht. Und ähm, der auch nicht zugemacht werden kann, weil der sowieso für die Lieferanten gebraucht wird.
0: Ja, ey, danke, dass du uns verschonst, wie das genau funktioniert. Weil ich weiß, du könntest das jetzt in einer sehr, sehr krassen Tiefe auch erklären. Ähm, ich würde einfach sagen... Wenn sich Zuhörer da draußen dafür interessieren, wie das denn jetzt ganz technisch funktioniert, dann können die dich anschreiben, dann erklärst du es denen oder so. Ähm, aber ich glaube, das wird jetzt heute so ein bisschen den Rahmen des Podcasts sprengen, oder? Deswegen machen wir einfach direkt weiter, weil meine nächste Frage wäre jetzt, ist dieser Hintereingang denn legal? Also dürfen wir da rein und
1: haben wir da vielleicht irgendwelche Probleme? Ja, also ich hätte große Freude dran, jetzt anderthalb Stunden Vortrag ja, zu halten. Das denke ich mir, deswegen kürze ich das ab. <lacht> genau. Ja, Thema ist das legal. Zweierlei Sachen. Erstmal, wir sind in der EU. Ja, wir sind auch ein deutsches Unternehmen. Die meisten Zuhörer werden vermutlich in Dach sitzen. Da ist grundsätzlich die Regel, getrackt werden darf nur, wenn der Nutzer Consent gibt. Das heißt, Mabel muss genauso an Cookie-Tool, ähm, Consent-Tool angeschlossen werden wie andere Tracking-Tools. Wir haben auch zum Beispiel Kunden außerhalb von Europa, zum Beispiel in den USA. Die können einfach mit Mabel sagen, scheiß drauf, wir tracken 100 Prozent, das ist dort legal. In der EU ist es nicht, deshalb empfehlen wir ganz klar den Shops, die Mail benutzen, bindet das sauber ans Consent-Management an, weil das ist eine rechtliche Frage und keine technische Frage. Jetzt zum Thema iOS und die Sperre, die in iOS mitläuft oder aktiviert ist. Das ist tatsächlich ein rein technisches Thema. Denn da geht es ja darum, selbst wenn der Nutzer auf der Webseite sagt, ja, ich akzeptiere alles, dann kann man trotzdem nicht tracken, weil iOS eben den Tracking-Code blockiert. Und es ist aber eben relevant, was der, aus rechtlicher Perspektive, was der Nutzer auf der Webseite sagt. Das heißt, wir bieten einfach die Lösung, dass wenn der Nutzer Ja klickt, aber iOS technisch versucht, das Tracking zu unterbinden, dass wir eine technische Lösung gefunden haben, dass das eben nicht unterbunden werden kann. Aber wieso ist es so? Warum macht Apple das? Es ist doch total, also für
0: mich jetzt unverständlich, dass man sagt, hey, selbst wenn der Nutzer Ja gibt und diesen Consent gibt, ähm, dann unterbinden wir das trotzdem. Ist es da vielleicht so, dass da irgendwas anderes
1: äh, im Schilde geführt wird von diesen Corporates? <lacht> genau reingucken können wir natürlich nie. Aber aus meiner Sicht ist das schon ein sehr starker und ganz eindeutig strategischer Move von Apple gewesen. Das lässt sich natürlich im Marketing super darstellen, als hier, wir schützen die Privatsphäre unserer Nutzer und so weiter. In Wirklichkeit geht es aus meiner Sicht darum, dass Apple einfach ein Stück von dem Kuchen abhaben möchte. Dieses Asset-Daten ist extrem wertvoll. Und Google und Facebook und Co. haben digitale Ökosysteme, auf denen Milliarden Nutzer sind. Und dadurch bekommt, bekommen sie hunderte Milliarden Einnahmen im Jahr. Apple hat es auch. Die Haupteinnahmequelle nach dem Hardwareverkauf ist bei ihnen Royalties aus dem App Store. Jetzt gibt es immer mehr Kartellklagen und so. Die Frage ist, wie lange gibt es noch? Und sie schielen so ein bisschen auch auf diesen Daten- und Werbemarkt und sagen, hey, wir haben auch ein digitales Ökosystem, aber wir verdienen daran nichts. Und da wollen wir unser Stückchen abhaben. Und der erste Schritt dafür ist einfach mal quasi hinzugehen, und den Dicken zu markieren, seinen Claim abzustecken, zu sagen, guck mal, hier, das ist unser Part der Daten, da kommt ihr nicht einfach so ran.
0: Das
1: heißt, es ist ein Datenkrieg. Aber die anderen machen nichts anderes. Also zum Beispiel Google wird jetzt zum Ende des Jahres Third-Party-Cookies rausnehmen, ähm, hat das sogenannte äh, Federated Learning of Cohorts eingeführt, wo du quasi keine Einzelnutzer mehr siehst, sondern nur noch die Kohorten-ID. Das ist genauso einfach eine Mauer, um ihren Datenpool zu sie bauen. Sie die Daten und genau. jemand anders kommt dran. Ja. Wenn du ihnen, die, wenn sie dir die Rohdaten rausgeben, kannst du es nehmen und zu jemand anderem gehen. Wenn sie dir aber nur eine ID geben, mit der sie perfekt arbeiten können, ja. du aber nichts anfangen kannst, dann musst du ja bei Google bleiben. Und, und ihre Services und, nutzen. Ne? Genau. Und genauso ist es einfach, die großen versuchen da untereinander abzustecken, wer quasi die Kontrolle hat und wer die Macht hat. Und das Problem ist, unter diesem Kampf zwischen, keine Ahnung, einer Handvoll Tech-Konzernen leidet jetzt jeder einzelne Shop, jedes Unternehmen auf der Welt, was versucht, Conversion-Ads zu schalten, ist halt davon abhängig, dass diese Daten da sauber fließen und jetzt tun sie es nicht mehr. Und jetzt haben alle das Problem. Und das ist auch so ein bisschen die Vision oder die Mission von Mabel, zu sagen, wir möchten dieses Grundproblem bekämpfen. Wir möchten da im Grunde einmal die Macht umdrehen, den Spieß umdrehen und sagen, mit Mabel bauen wir quasi die Infrastruktur, das Tool und ermöglichen es jedem einzelnen Unternehmen, selbst diese Tracking-Daten vollständig zu kontrollieren, zu erheben und dann selbst bestimmen zu können, wem gebe ich welche Daten weiter, quasi die Ownership über sein eigenes Tracking zu übernehmen, so dass dann langfristig die Plattformen davon abhängig sind, dass die Shops ihnen die Daten geben und nicht andersrum.
0: Würdest du sagen, dass die meisten Online-Shop-Besitzer da draußen noch gar kein Verständnis dafür haben, wie viel ihre Daten eigentlich wert sind?
1: Ja, also ich meine, implizit spüren sie es, glaube ich, dadurch, dass sie sie jetzt dass sie sie nicht, nicht mehr behaben, haben. Genau. genau, aber sie hatten sie auch nie. Facebook hatte sie, Google hatte sie. Wenn man aber sie konnten sie nutzen.
0: Ne? Also genau, aber
1: nur weil die quasi das so das nett dann, waren, sie ja. dir zu überlassen. Genau, also wenn du das Facebook-Pixel und Co. einbindest, du weißt ja gar nicht, was wird da alles genau getrackt technisch. Du kannst irgendwo im Facebook einstellen, dürfen diese Parameter für die Attribution genutzt werden, ja oder nein, aber getrackt werden sie so oder so. Und auch rechtlich, die Ownership über die Daten, haben die Konzerne, die tracken. Und mit Mabel wird es eben anders. Du, du erhebst selbst die Daten, du kontrollierst sie und bist auch quasi... Unabhängig davon, wenn du es irgendwo anders hin umziehst, nimmst du deine Daten mit. Das heißt,
0: ihr wollt dieses super wichtige Asset, die Daten demokratisieren und sie so ein Stück weit
1: an die, deren Eigentümer, nämlich die Online-Shops, zurückgeben, korrekt? Genau, weil der Nutzer gibt ja dir als Shopbetreiber eigentlich die, die Concept, Einwilligung. Ja. Und bisher wird halt einfach, sag ich mal, weggegeben.
0: Okay, aber jetzt werden wir mal ganz konkret: was bringt Mabel? Also, ähm, wir haben jetzt sehr viel über Tracking gesprochen. Du sagst ja so ein bisschen, hey, wir haben die Lösung für dieses Problem. Wie genau funktioniert das? Beziehungsweise, hast du hier vielleicht auch Zahlen für uns? Wie verbessert Mabel jetzt eine kampagne oder
1: so am Ende? Ja, also der Grundmechanismus ist der, du kannst wieder tracken und du kannst die Daten in deinen Facebook-Ad-Account, in TikTok und so weiter reinspielen. Du legst quasi ein neues Pixel an und das wird dann über uns befüllt. Dein altes Pixel bleibt bestehen, du kannst du auch sauber ab hier testen, aber das neue Pixel wird quasi über Mabel bespielt und hat dann wieder 100% die korrekten Daten. Das ist ein großes Versprechen. ne? Ja. <lacht> Haltet ihr dem Stand? Also habt ihr irgendwie, hast du vielleicht Zahlen für mich mitgebracht? Ja, absolut. Also zur Tracking-Qualität werden wir auch demnächst zum Beispiel ein Dashboard releasen, wo man einfach darauf sehen kann, auf der Einzel-Event-Ebene genau, hier war das Event im Shop, so und so lange hat es gebraucht, bis es übermittelt wurde und so weiter, dass man wirklich sehen kann, dass sie auch da sind, die Events, was bisher eben einfach so eine Blackbox ist, weiß man ich habe es vorhin schon von. Was es aber konkret bringt, ist natürlich die Frage, wenn man zum Beispiel auf den ROAS von so einer Kampagne guckt, also sehr wichtige Metrik. Und wir haben viele AB-Tests gemacht, wo wir einfach, sag ich mal, einen sauberen AB-Test gemacht haben, eine Kampagne mit zwei Adsets. Die sind identisch. Eins der Adsets läuft auf einen alten, normal eingebundenen Pixel mit Conversion, IP und Co., was man so machen kann. Und das andere Adset läuft auf den Mabel-Pixel. Und dann sehen wir, dass dieser ROAS eben deutlich höher ist, weil der Algorithmus mehr Daten bekommt und dadurch besser targetieren kann. Was heißt höher? Das ist Individuell unterschiedlich von Shop zu Shop, kommt von, hängt auch von der Ausgangslage ab. Ich sage mal irgendwas, wir haben 30% gesehen so am unteren Ende höher bis 300% am oberen Ende. Krass, auch auf Google Analytics oder auf anderen Plattformen? Genau, also das ist so ein bisschen die Frage. Dieser Uplift setzt sich immer aus zwei Teilen zusammen. Einerseits, wenn Facebook oder TikTok und so weiter einfach mehr Daten haben, können sie natürlich auch einfach mehr anzeigen. Dann muss real nicht mehr verkauft worden sein und trotzdem sieht der Rohr besser aus. Die zweite Komponente ist, der Algorithmus kann besser targetieren, holt aus dem gleichen Marketing-Euro einfach mehr Verkäufe raus. Das heißt, es wird auch real besser. Deshalb gucken wir mit anderen Tools, wie du gesagt hast, Google Analytics oder auch schon in Shopify zum Beispiel selbst über Last Click in den Reports drauf und gucken, sind da auch mehr Verkäufe da. Und da würde ich sagen, in den Fällen, wo der ROAS so um 30, 40 Prozent höher ist, sehen wir eigentlich immer genau den gleichen Uplift auch in anderen Tools bestätigt. Wow. Genau. In Cases, wo in Facebook 300, 400 Prozent höherer ROAS ist, es. da ist dann meistens der größere Teil davon einfach durch die höhere Sichtbarkeit. Da war das vorherige Tracking einfach so schlecht, dass was schon da war, einfach nicht sichtbar war. Und quasi dann wieder so eine standardmäßig 30, 40 Prozent Komponente. Man kann es eben nicht ganz im Detail separieren, weil sie real uplift ist. Jetzt gibt es ja doch ein paar Tools, die so, ich sag mal, in einer relativ ähnlichen
0: Versprechenshaltung wahrscheinlich äh, dem Nutzer gegenübertreten oder dem online besitzer Irgendwie so ein
1: Triple Whale, so ein Tracy Fine Attribute und Co. Wie unterscheidet ihr euch? Ja, gute Frage. Hören wir ganz, ganz oft die Frage. Die nennen sich auch Tracking-Tools, weil es quasi der Überbegriff ist. Aus unserer Sicht ist es, wir machen Rohdatentracking und liefern die tatsächlich im Ad-Account beim Algorithmus ab. Die anderen sind aus unserer Sicht, alle, die du jetzt aufgezählt hast und alle, die wir so kennen, Attributionsanalyse-Tools. Das heißt, du als Media-Buyer kriegst ein Dashboard oder eine Extension oder so, die dir quasi Insights geben, welche Kampagne läuft wie gut, damit du weißt, wie du dein Budget steuern kannst, auch mega wichtig. Bei uns ist dieses, wir bringen die Daten nicht, wir machen keine eigene Attributionsrechnung, die wir dir in einem Dashboard darstellen oder so. Wir sind wirklich wie eine Art Data Pipeline, wir tracken es ganz sauber in deiner Seite, in deinem Shop und bringen es dann wieder in den Pixel und übergeben da quasi an die Facebook- oder TikTok-nativen Prozesse, sodass dann ab da wieder die ganz normale eigene Attribution der Plattform läuft. Dadurch kriegst du natürlich auch bessere Insights, aber zum Beispiel überhaupt nicht Cross-Plattform, aber der Hauptunterschied ist eben, der Algorithmus selbst kriegt die Daten wieder und kann besser targetieren, was bei den anderen entsprechend nicht passiert. Mhm.
0: Das heißt, wenn wir uns jetzt nochmal diese beiden Themenfelder von vorher anschauen, zum einen bessere Übersicht oder bessere Insights, zum anderen eben bessere Performance, dann deckt ihr beides ab. Durch die mehr Daten habt ihr natürlich mehr Insights, aber auch der Algorithmus hat mehr Insights und kann deswegen besser targetieren, während diese Attributionstools sich eben auf das eine konzentrieren, da halt auch sehr tief reingehen. Aber der die, die große Differenzierung ist hier halt wirklich, dass du integrierst Mabel und automatisch nur durch diese Integration werden die Kampagnen besser. Ne? Das ist ja bei den anderen nicht so. da Du hast mehr Insights, wenn du jetzt nichts draus machst, ist die Performance H genauso wie davor. Bei Mabel ist es halt so, dass es durch diese mehr Daten einen direkten Uplift gibt, korrekt? Genau,
1: so kann man zusammenfassen. Strong, strong, strong.
0: Gut, ähm, wir nähern uns dem Ende des Podcasts. Ähm, ich würde ganz gern, gerne, ähm, mache ich eigentlich immer so, am im Ende noch so ein bisschen in die Zukunft schauen. So, wo geht's hin? Zum einen mit euch, aber auch mit Tracking. Ähm, fangen wir mit euch an. Wo geht's mit Mabel als nächstes hin? Also wir begleiten euch jetzt ja schon relativ lange. Sind ja auch sehr, sehr früh ähm, bei euch mit eingestiegen, weil wir an das Thema und an euch sehr stark geglaubt haben.
1: Ähm, was sind so die nächsten Schritte bei euch? Ja, ähm, also wir sind im Sommer 2022 an den Markt gestartet. Und da ist auch erstmal ein sehr dickes Dankeschön an euch nötig, weil ohne Mowave wäre Mabel auch heute nicht da, wo es ist. Wir sind jetzt gerade oder sehr stark gewachsen direkt, bauen gerade ein Team auf, sowohl in der Produktentwicklung, Sales, Marketing, Customer Success, also auch in Richtung Performance-Marketer, die technikaffin sind, die dann wieder unseren Kunden helfen, ihre Kampagnen zu analysieren und ähnliches. Und unser Ziel ist es wirklich, eine ganz neue Kategorie von Tools zu etablieren. Ja. Früher hattest du die Werbeplattform, Analytics-Tools und so weiter, die alle ihr eigenes Tracking gemacht haben, irgendwie als so eine Commodity, hat halt einfach funktioniert, tut es jetzt nicht mehr. Die brauchen die Daten immer noch. und Wir sind quasi so die, die dazwischen sitzen, wie die Lieferanten. Weil oder die alle andocken Daten. müssen eigentlich, genau später Wir haben die Daten und können es allen wieder verteilen, beziehungsweise wir geben dem Shop die Daten, sodass der es dahin verteilen kann, wo er es braucht. Und... Jetzt konkret für die nahe Zukunft, wir sind gerade dabei, unser Dashboard zu launchen, weil bisher sind wir einfach diese Datenpipeline und wir möchten jetzt quasi auch tatsächlich diese Blackbox mal öffnen, dass man reinschauen kann, dass man sieht, okay, funktioniert das wirklich und sich wieder komplett darauf verlassen kann und nicht vertrauen muss, sage ich mal. Und mit diesem Dashboard kommen auch eine ganze Reihe von geilen neuen Features, weil das Ziel ist so ein bisschen Tracking als neue, ich sage mal, Optimierungsdimension überhaupt aufzumachen. Weil es ist ja schon relevant, welche Daten an den Algorithmus gehen. natürlich. Genau. Stell dir vor, du hast ein Abo-Produkt, was du quasi entweder als Einmalkauf anbietest oder als Abo. So. Und in Shopify ist aber der Preis für das Einzelprodukt höher. Und wenn du es quasi als erste Variante von deinem Abo-Kauf kaufst, ist dieser erste Kauf schon günstiger, weil du es ja günstiger kriegst, wenn du es im Abo holst. Dann geht quasi bei der um Order-Event zum Beispiel der Conversion-Value jeweils mit an Facebook und der Algorithmus kriegt quasi den Anreiz, auf den Einmalkauf zu optimieren. Weil er ist ja ein höherer, bei, Preis für den, den jeweiligen Order. Wenn du jetzt aber reingehen könntest und manuell einstellst, dass du zum Beispiel bei dem Abo-Produkt als Conversion Value nicht den einfachen Preis vom einmaligen Produkt mitgibst, sondern deinen predicted Customer Lifetime Value mitgibst, hast du auf einmal dem Algorithmus durch das Tracking, was du quasi kontrollierst, den Anreiz gegeben auf Abokäufe zu optimieren, die langfristig für dich viel profitabler sind. Ja, ey, ich freue mich so auf dieses Dashboard von euch, ich meine, da habe ich habe ein bisschen Einblicke schon, ich,
0: ich bin richtig hyped, allgemein, ich glaube, ihr habt da ganz, ganz viele Themen, die ihr noch machen könnt, also wir haben ja als Agency schon so unfassbar viele Custom-Parameter oder whatever irgendwie mühevoll, ich das jetzt zum Beispiel ein New Customer oder sowas, ne also ich will ja teilweise wissen, hey, wie viel habe ich jetzt wirklich als CAC, als Customer Acquisition Cost, wie viel habe ich nur für Neukunden ausgegeben, wenn ich alle Bestandskundenkäufe jetzt hier mal rausrechne oder sowas, das sind alles Sachen, die sind gerade echt nicht ganz so easy zu integrieren, du brauchst meistens irgendwie einen developer team und mit Mabel werde ich das halt in Zukunft können. Das ist so cool, wenn wir das wirklich hinbekommen, dass das mit wenigen Klicks geht. Also da bin ich echt total hyped schon drauf. Ich glaube, das wird sehr, sehr viele da draußen befähigen, einfach ganz neu die Daten zu denken und diese Daten, eben wie du gerade gesagt hast, auch als Optimierungsmöglichkeit zu sehen. Genau, also gerade
1: auch, wenn du zum Beispiel sagst, Facebook ist für mich hauptsächlich ein Neukundenkanal. Wie wäre es in Zukunft mit Mabel? Käufe von Bestandskunden schicke ich gar nicht mehr an Facebook. Weil dann kriegt so der Algorithmus wieder, ja. gar nicht den Input, hey, das war jetzt gut, darauf soll ich optimieren. Sondern ich schicke nur zum Beispiel die Order-Events von Neukunden an Facebook, sodass allein dadurch der Algorithmus schon extrem drauf gedrillt wird, neue Kunden ranzuklacken. Klar, klar. Okidoki, ähm,
0: das war jetzt so ein bisschen Mabel. Wie sieht es denn für den Tracking-Markt allgemein aus? Also jetzt gerade aus der Zeit, wo wir schon so ein bisschen auch gepeinigt wurden, iOS 14, DSGVO und Co., da kommen ja auch noch mehr Sachen, die jetzt irgendwie so am Horizont schon stehen. Wie, glaubst du, entwickelt sich dieser Markt? Vielleicht auch gerade so dieses Verständnis für Tracking. Wird das weiterhin so eine Blackbox werden? Wird das vielleicht auch gerade auch durch eure Mithilfe immer mehr geöffnet und demokratisiert? Mich interessiert da einfach, in welche Richtung geht es, wenn wir auf diesen Markt schauen?
1: Mhm. Es gibt immer wieder welche, die sagen, ja, Tracking wird eh verboten werden. Da mache ich mir wenig Sorgen, weil auch die ganzen Datenschutzthemen, sowas wie DSGVO, ist meiner Meinung nach einfach genauso wie iOS 14 der Versuch, der EU quasi seinen eigenen Claim abzustecken. Weil sie genauso wissen, wie wertvoll diese Daten sind und sehen, bisher wird es halt komplett in den USA kontrolliert. Deshalb, das heißt, die EU geht halt nicht über eine technische Hürde, wie jetzt iOS, sondern eben über eine rechtliche und sagt, wenn in den Daten aus Leuten in der EU verarbeitet werden sollen, dann müssen diese Daten auch quasi in der EU bleiben. Was wieder genau so ein Versuch ist, da mitzuspielen in dem Game. Und da sehen wir sogar, dass Mabel damit ja extrem allein, weil wir quasi wirklich den Einzelunternehmen die Macht geben oder die Möglichkeit geben, diese Daten zu kontrollieren und selbst zu nutzen, auch insbesondere eben den europäischen Unternehmen. Dann so ein bisschen die Frage, ist es überhaupt noch relevant, Tracking? Ist es wichtig? Es gibt auch quasi ja rund um iOS 14 gab es alle möglichen so Pressemeldungen von Meta und Veröffentlichungen von Wegen. So wichtig ist das Conversion-Tracking gar nicht. Wir können da rein über quasi die Themen, die in der Ad verwendet werden und die Interessen der Nutzer quasi matchen und dann brauchen wir das gar nicht, das Conversion-Tracking. Da kann ich jetzt einfach mal die Frage an dich zurückstellen. Habt ihr Auswirkungen von iOS 14 gespürt?
0: <lacht> Natürlich.
1: <lacht> genau, also irgendwo müssen die Daten immer noch relevant sein. und Das ist ja auch logisch, weil Zugrunde liegt immer noch die Frage, hat eine gekauft oder nicht? Und daraus kann ich quasi die anderen Korrelationen ableiten. Und wir sehen es jetzt gerade irgendwie, ChatGPT, Dolly, habt ihr bestimmt auch ähm, schon viel mit rumgespielt, löst ja so einen richtigen Hype für AI-Tools aus. Aber eigentlich seit Jahren mit die mächtigsten AIs, die so im Einsatz sind, sind genau diese Algorithmen von Facebook, Google und Co., die dieses Targeting machen. Und jede KI braucht, um zu funktionieren und um voranzukommen, Daten. Und das wird einfach immer nur noch mehr werden. Sonst würden ja auch nicht Apple, Google und Co. eben um genau diese Daten kämpfen. Das heißt, Tracking wird nicht weniger relevant, sondern einfach nur noch mehr relevant. Die Frage ist nur, wer kontrolliert es. Und so verändert sich quasi das Tracking dahin. Früher hat man einfach das Pixel eingebunden, es hat funktioniert und fertig. Heute ist es nicht mehr so. Heute ist es quasi ein ganz eigener Themenbereich, aber damit auch ein Differenzierungsfaktor. Wenn ich jetzt Online-Ads schalte, wenn ich im E-Commerce unterwegs bin, ohne ich mein Tracking ja oder nein und kann ich es als Vorteil nutzen oder nicht, Wow, was ein Schlussplädoyer jetzt hier von
0: dir. Danke für diesen Einblick. Zum einen in was da passiert ist, wo wir gerade stehen, aber jetzt auch am Ende noch, wo es da so hingehen kann. Ich glaube, man merkt wirklich so deine Leidenschaft für das Thema und ähm, dass ihr da auch wirklich den Markt voranbringen wollt. Deswegen schlage ich einfach vor jetzt hier gegen Ende, wer es nicht jetzt schon gemacht hat, gerne mal den Nils anhauen. Connectet euch gerne mal auf LinkedIn. Ich habe gehört, du wirst jetzt auch aktiver, um dich hier direkt mal so ein bisschen äh, dir Feuer am Arsch zu machen. Genau, deswegen da gerne dem Nils oder auch Mabel einfach folgen. Und zu guter Letzt ist es natürlich auch so, ich kann mir vorstellen, dass viele Hörer da draußen ähm, jetzt auch relativ hyped sind, irgendwie mit euch zu starten. Wie würde das dann am, am ersten ablaufen? Also ich würde auf jeden Fall mal in die Show Notes ähm, den Link zu eurer
1: Demo packen. Und ich glaube, ab da übernehmt ihr, oder? Genau. Einfach auf mabel.ai vorbeischauen, auf der Webseite sich einen Demo-Call buchen, dann landet ihr mal beim Co-Founder beim Schauen und ähm, ab da ist es eigentlich ein ziemlich easy Prozess, das Ganze zu integrieren und auch einfach flexibel zu testen, zu gucken, sehe ich den Uplift oder nicht? und Ja mega. Nils, vielen, vielen Dank dir für deinen Input heute.
0: War mir eine Ehre, hat Spaß gemacht und ähm, ich bin total gespannt, ob sich das alles so ähm, bewahrheitet, wie du das jetzt so ein bisschen auch teilweise prophezeit hast. Vielleicht werden wir auch irgendwie in einem halben Jahr oder Jahr nochmal hier sitzen und einfach mal gucken, hey, was hat sich seitdem getan? Ich glaube, das Thema Tracking ist immer erstmal so ein bisschen, man geht eher, eher erstmal auf Distanz, weil es halt dann doch irgendwie komplex und auch irgendwie oft unangenehm ist. Aber ich glaube, wie du es richtig gesagt hast, das wird immer mehr zu einer Differenzierungsmöglichkeit auch für Unternehmen da draußen. Und deswegen sollten wir das halt einfach auch nicht außer Acht lassen, sondern da wirklich auch reintauchen, das Thema. Nils, vielen, vielen Dank dir und an alle Zuhörer bis zum nächsten Mal. Ja, sehr cool. Vielen
1: Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bye.
0: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.